0: in Zusammenarbeit mit Experten herausgefunden, dass es Regeln gibt, die für alle Partnerschaften gleich sind. Zu schön, um wahr zu sein? Dann hör einfach zu. Heute möchte ich gerne auf ein Thema eingehen, das hat wieder mit Schatten zu tun, wieder mit dem, was man ausschließt. Und das Thema ist so häufig, so häufig vertreten, dass ich dem ein eigenes Video widmen möchte. Eigentlich heißt der Titel, heißt ja, mein Mann schlägt mich. Ja, da sagt mir jemand, äh, mein Mann wurde schon übergriffig zu mir Aha. und wenn er nicht übergriffig wird, das betrifft viele Menschen, und wenn er nicht übergriffig wird, handgreiflich wird, dann äh, ist er vielleicht in anderer Weise übergriffig. Er bestimmt, was ich zu tun habe, er bestimmt, was ich anziehen darf. Ich habe da gerade so eine Kollegin vor Augen, die mir, das, äh, die mir das vorgeklagt hat. Die Kollegin, möchte mal keinen Namen nennen, eine bezaubernde Frau mit guter Ausbildung, die musste ertragen, dass sie als junge Frau mit jemand zusammen war, der sie tatsächlich geschlagen hat. Dann ist sie aus der Beziehung raus, geflüchtet, hat die Scheidungskosten noch selber bezahlt, weil der, der hat sich nicht daran beteiligt, Arschloch. Dann hat sie einen gefunden, einen hochstehenden Mann, der sehr berühmt war und viel Geld verdient hat und bei dem ist sie dann in die Schutzhaft gegangen sozusagen. Also sie haben sich verliebt und... Ich habe das Hochzeitsbild mal gesehen. Und als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, aha, was tauschen die beiden denn jetzt gerade? Der Tausch war deutlich zu sehen für jemanden, der sehen kann. Er hat mit ihr getauscht, ich schütze dich. Und sie hat mit ihm getauscht, okay, ich versorge dich dafür. Ich kümmere mich um Haus und Kinder. Sie hat ihm drei Kinder geboren, hat alles gemacht, seine Präsentationen noch gemacht, ihn betreut, alles organisiert, eben alles. Und dabei war sie selber, ist sie ja selber Ärztin und hat seitdem auch dann nicht mehr als Ärztin gearbeitet. So, und sie klagte mir vor, ja, der kommt nach Hause und sagt zu mir, wir haben heute eine Einladung von XY und das ist wichtig, zieh dein ein kleines Schwarzes an, wir gehen. Okay. Und sie sagte mir mal einen entscheidenden Satz, er behandelt mich wie ein besseres Möbelstück. Hm. Siehst du die Ähnlichkeit der Themen von der ersten Beziehung, wo sie noch geschlagen wurde, zu später, wo er sie auch nicht wirklich wahrnahm, sondern über sie verfügt hat. Das ist ja auch eine Form der, eine Form der Dominanz. Und die habe ich mal gefragt, sag mal, es sieht wohl so aus, als würdest du deinen Platz nicht so wirklich einnehmen. Und da sagt sie, ja, ähm, zu Hause konnte ich das auch nicht so. Ich habe mich klein gemacht, ich habe mich dünn gemacht und habe das so, glaube ich, auch für mich ausgeschlossen. Was heißt das, den Raum einnehmen? Was hat es mit uns zu tun? Und ihr erinnert euch an den letzten Fall mit der MS, da wo ich erzählt habe, dass die Frau ja grundaggressiv war und das eigentlich nicht nach außen gebracht hat, sondern nach innen geschoben hat. Aber bevor wir an eine Aggression gehen, die alle immer als schlecht bezeichnen, Aggression ist ja was, das muss weg, das ist pfui, das ist bäh. Ich habe gelernt, wieder über Harald Reinhardt habe ich gelernt, dass Aggression eigentlich ein Zustand ist, der ein Nachfolgezustand von etwas ganz anderem ist. Habt ihr gewusst, dass das Wort agredi, von dem sich die Aggression ableitet, agredi bedeutet, das lateinische Wort für ins Werden kommen. Man könnte auch übersetzen zu dem Werden, wer du bist. Agredi ist eine, das ist eine natürliche Kraft, die uns innewohnt. Und ich möchte euch gerade mal ein Bild zeigen, weil das habe ich hier aufgenommen, Der Krokus, stellt euch vor, ein Krokus hier, der Krokus ist gelb, ein Krokus kommt durch den Schnee. Ich frage euch, hat der Krokus Muskeln? Nein, er tut das, was er tun muss, das ist in seinem Programm. Er geht einfach, er kommt ins Werden, ins Werden kommen, sich annähern, das heißt Agredi. Er kommt durch den Schnee. Und er kommt da raus und er dreht sich nicht um und fragt, habe ich die richtige Farbe? Bin ich zum richtigen Zeitpunkt hier? Was denken die anderen über mich? Das ist ihm scheißegal. Er füllt sein Programm aus. Das wird uns manchmal richtig gut tun. Am Krokus kann man gut sehen, das ist ein wundervolles Beispiel, kann man sehen, was die positive Seite der Aggression ist. Die Aggression kann man beschreiben als Lebenskraft, die uns mitgegeben wurde, um ins Werden zu kommen. Habt ihr gewusst, dass der römische Kriegsgott Mars, das weiß glaube ich jeder, Kriegsgott heißt Mars, dass das zugleich auch der Gott der Bauern war. Mars, März, der Kriegsgott Mars ist zugleich auch der Gott der Bauern. Und wenn ihr euch mal das Vokabular anschaut, was da im Frühling so vorherrscht, da brechen brechen die Kräfte der Sträucher und Pflanzen aus dem Boden. Da schießt der Salat, da platzen die Knospen. Es ist ein unglaublich kriegerisches Vokabular, was mit dem Frühling zu tun hat. Vielleicht dreht man das einfach mal um und schaut es andersrum an. Die Kraft, die dort drin steht, ins Werden zu kommen, die hat tatsächlich mit mit Kraft zu tun. Das ist eine ganz vehemente Energie, die da im Frühling aufbricht. Und allein, diese, allein dieses Vokabular zeigt uns schon, welche Kraft eigentlich ist in uns steckt, um ins Werden zu kommen. Viele Menschen nehmen diese Kraft aber zu sich zurück und sagen: Ach, hm, lieber nicht. Und zurück zu dieser Kollegin, die ich über alle über alle Maßen mag. Ich möchte euch das mal hier so aufmalen. Das habe ich ihr auch gezeigt. Stellt euch vor, das hier ist jetzt ein Paar. So sieht ein Paar aus, was gleichmäßig angeordnet ist. Das hier wäre jetzt zum Beispiel die Frau und das hier wäre jetzt zum Beispiel Der Mann. Die Frau hat in ihrer Kindheit vielleicht gelernt, ich komme besser durch, wenn ich mich klein mache. Also schließt sie es aus, ihren ganzen Platz in Anspruch zu nehmen. Also nimmt sie nur diesen Platz in Anspruch. Vielleicht hat die damals gehört, sei ein liebes Mädchen, erst die anderen, dann du. Aber was ist denn mit dem Platz, den sie nicht in Anspruch nimmt? Naja, der bleibt frei. Es ist quasi ein Vakuum. Der Platz bleibt frei. Und jetzt findet sie einen Mann. Da ist der Mann. Eigentlich so, wie er sein soll. Könnte alles so schön sein, wenn nicht? sie diesen Platz freilassen würde. Überleg mal, weißt du, was ein Vakuum ist? Klar, ne? Gibt es in der Natur, wo ein Vakuum natürlicherweise vorkommt? Die Antwort ist nein. Du kannst ein Vakuum aus einer Flasche ziehen, dann ist in der Flasche Unterdruck. Machst ein Stöpsel drauf, dann ist da ein Unterdruck. Aber so rein frei in der Natur gibt es das nicht. Sie hat diesen Platz aber freigelassen. Nun rate mal, was im Laufe der Beziehungszeit passiert. Der arme Kerl hier, ist quasi genötigt, diesen Platz einzunehmen. Und irgendwann nimmt er ihn ein und dann hat er den ganzen Platz eingenommen. Und das fühlt sich für sie wie an, nicht gut. Eine solche Dominanz kann sich zum Beispiel äußern in, okay, er schlägt mich, habt ihr ja an dem Beispiel mit der Kollegin gehört. Oder er ist in sonstiger Weise dominant. Oder auf der Arbeit, die Kollegen ärgern mich. Auf der Arbeit wird das dann zum Beispiel dazu führen, dass sie kündigt oder in Beziehungen, sie trennt sich. Frau trennt sich, frisch getrennt oder frisch gekündigt. Jetzt hat sie immer noch hier dieses Vakuum. Was meint ihr, welchen Partner wird sie kennenlernen? Mit zielsicherer Nasengenauigkeit wird sie den kennenlernen. Genau den, der bereit ist, den Platz einzunehmen der das Potenzial in sich trägt, den einzunehmen, oder jemand, der von vornherein so dominant ist. Hier, vielleicht nimmt sie praktischerweise gleich einen, der den ganzen Platz einnimmt. Und zusammen sind sie wieder ein Ganzes, das darf man nicht vergessen. Und sie merkt, das ist ja schon wieder das Gleiche hier, in der Beziehung, bei der Kollegin da, oder am Arbeitsplatz, zweiter Arbeitsplatz, sie ärgern mich auch. Ich habe mal eine Dame Die war etwas widerspenstig. Habe ich mal gefragt, guck mal, der zweite Arbeitsplatz ist wie der vorige. Was können wir denn daraus ablesen? Und dann sagt sie, ich lese daran ab, dass es eigentlich viele Arschlöcher gibt. Okay, das könnte man tun. Jetzt ging die aber zu einem dritten Arbeitsplatz und jetzt ratet mal, was auf dem dritten Arbeitsplatz war. Du hast dein Problem immer dabei. Egal, ob du in die Südsee fährst oder an den Nordpol oder egal wo, dein Problem ist immer da. Sie geht an einen dritten Arbeitsplatz und jetzt, du ahnst es. Die Kollegen sind genauso in in anderer Farbe, aber sie sind genauso dominant und übergriffig wie vorher auch. Und da war sie erschöpft. Und da kam sie nochmal und sagt, sie, ich glaube, sie haben recht. Irgendwas stimmt da nicht. Heute bin ich bereit. Ich bin jetzt weichgekocht. Ich will jetzt wissen, was es ist. Vorher hätte ich gar keine Chance gehabt, dir irgendwas zu sagen. Was kann diese Frau tun, um einen gleichberechtigten Partner zu haben? Schau dir mal dieses Bild oben an. Merkst du den Unterschied zwischen diesem Zustand der Frau und diesem Zustand der Frau? So sollte es idealerweise sein. Merkst du da einen Unterschied? Ja, ne, merkt man ja, das sieht ja anders aus. Die hier ist ganz. Zige Jung, der gesagt hat, ich wäre lieber ganz als gut. Oder Hendrix Havel, der sagt, Partnerschaft ist ein Weg, um ganz zu werden. Sie müsste ganz werden. Was kann sie also tun, um ganz zu werden? Sie könnte anfangen, ihren Raum einzunehmen. Manchmal gelingt das nicht so alleine. Manchmal braucht man Hilfe. Zum Beispiel. Verschiedene Möglichkeiten, Psychosynthese oder Gesprächstherapie oder, oder, oder. Und es gibt einen sehr schönen Satz, der ist ein chinesisches Sprichwort. Das heißt, wenn der Schüler bereit ist, wird der Lehrer kommen. Das war spannend, oder? Hör dir unbedingt den zweiten Teil auch noch an. Mein Mann schlägt mich zwei. Da kannst du mal sehen, wie es der Dame ging, die am Arbeitsplatz immer nur Arschlöcher vorgefunden hat.